0: Egy fontos dolog, amit nem sokan tanulnak meg a oktató képzés folyamán, hogyan szeretnél tanítani, mint vállalkozó, vagy mint munkavállaló? Eszter vagyok! Jogaoktató, stúdió tulajdonos és bizniszbarát. Hasznos ezen elgondolkozni, mert ez az alapja a oktatásodnak az aszanák elsajátítása után. A minap egy podcastet hallgattam, és ezt a témát említette meg egy jogaoktató, egy marketinggel foglalkozó részben. Ez a oktató más joga tanárokat vagy oktatókat is oktatott, és innen jött ez a téma. Csak két-három percig beszéltek erről, de nagyon felnyitotta a szemem. Ugyanis az a helyzet, hogy jelen pillanatban most ez nagyon a szemem előtt lebeg, szeretnék elmesélni valamit egy nemrég velem történt, vagy olyan helyzetet, amiben én is benne vagyok, hogy ti is tanuljatok a hibáimból. A háttérsztori az ez, hogy heti 6-8 órában tanítok egy helyi Pilates stúdiónak, tehát keddenként vannak óráim ott és csütörtökönként. Először úgy kezdtem, hogy helyettesítést kér tőlem a tulaj, szimpla segítségért, hogyha elment valahova, vagy hogyha valami más dolga volt, akkor ugye én beugrottam helyette, mint oktató. És annyira megtetszett, hogy el is végeztem a Pilates matrac, vagy MET, és a reformer, vagy reformer oktatóképzést is, és emiatt hetente több és több órát is adott nekem. Végül is 2021-től már én is, úgymond az ő csapatuk része vagyok, még mellettem van egy másik Pilates oktató. Valamint, amikor Európába utaztam, akkor szerzett egy harmadik, vagy egy újabb joga, vagy Pilates oktatót is, és ő is már ott tanít velünk együtt május óta. Meg annyi ok miatt ez a tulaj úgymond visszalépett, angolul van ez a szó, hogy cyberco leave, vagy alkutói szabadságon van, és állítólag egy évre, de most külföldön tartózkodik, mert ez egy német hölgy, és most Németországban van, már június óta, és csak január elején fog visszajönni Új-Zélandra. A két másik oktatóval azt vettük észre, hogy az elmúlt pár hónapban, főleg június óta, nagyon sok extra munkát kell végeznünk azért, hogy ez a vállalkozás fusson, és ugye nem is a mi vállalkozásunk, hanem mi ott végül is, mint szerződéses, ha bár nincs szerződésünk, és erre kifogok térni, de mint vállalkozók tanítunk ott, tehát nem vagyunk munkavállalók, minket nem vettek fel erre a munkára, úgymond. Úgy érzem, hogy én nem erre jelenkeztem, amikor legeslegelőször erről a lehetőségről beszélgettünk, vagy adott volt számomra a tulajtól, és most értem meg arra, hogy kellenek új szabályok, határok, akár egy megegyezés is, hogy mind a ketten tudjuk, hogy mi az, amit elvárunk egymástól, és mi az, amit nyújtanunk kell. Ahogy említettem, nincs szerződésünk, és az elmúlt pár hét lefolyása alatt az egyik tanár beadta a felmondását. November közepén fog végezni, akkor lesz az utolsó napja, és emiatt újra kell terveznünk nagyon sok órát, különböző klienseket új helyre kell tennünk, mert ez a tanár heti 20 órát tanított. Tehát úgy képzeljétek el, hogy minden nap 5 órát tanított, reggel 8 vagy 9 és 1 és 2 óra között, tehát, hogy így megállás nélkül rengeteg emberrel dolgozott együtt, és most ezeknek a klienseknek kell valamilyen időpontot szorítanunk, úgyhogy csak ketten maradunk, és én heti 6 órában dolgozok ott, a másik ö, tanár, aki ott van, ő meg főként ö, magánórákat tanít, és szintén nem olyan sok órában, max. 12-14. A pláne pedig az egészben az, hogy mi nagyon magunkra vagyunk hagyva itt a vállalkozáson belül, hisz ez nem a mi vállalkozásunk, viszont a tulaj, pénzt kér azokért a kliensekért, ettől az tanártól, aki elmegy, akik talán vele akarnak tartani, és ha saját stúdiót nyit az elkövetkezendő 12 hónapban, akkor úgy érzi, hogy érte, vagy neki jár valami azért, hogy ő taníthatta őket ebben a stúdióban. Remélem, hogy ti is forgatjátok a személyeket, mert szerintem ez egy kicsit öröhelyes, hogy az a munkáltató, vagy stúdió tulajdonos, aki nem iratott szerződést, most elvár dolgokat, amiben ugye mi nem egyeztünk bele, amikor elkezdtünk ott dolgozni. Habár nagyon hálás vagyok azért, hogy most ez nem velem történik meg, hanem az egyik kollégámmal, de ez valamilyen szinten megriaszt engem a jövővel kapcsolatban, hiszen nekem is van saját stúdióm, és az a célom, hogy én is majd vegyek egy vagy két reformert, ugye, amint csináljuk az különböző mozdulatokat a Pilates órákon, és az én saját stúdióban is tudjam ezt tanítani. Valamint emellett az is, hogy ugye ez a tanár elmegy, és lesz egy olyan időszak, amikor elvárjuk, vagy elvárják tőlünk, hogy mi azokat a klienseket mindenképpen továbbra is tudjunk tanítani, annak ellenére, hogy nagyon kevés kapacitásunk. Emiatt érzem úgy, hogy itt az ideje, hogy határokat szabjak, olyan dolgokat tegyek meg, amik engem segítenek előre, és nem valaki másnak a vállalkozását. Hoztam egy pár dolgot is, amit mindenképpen vegyünk figyelembe, de mielőtt azokat felsorolom, szeretném úgymond körbeírni, hogy mi is ez a kétféle, útvonal, amivel tovább tudunk haladni per pillanat. én is így ezen gondolkozok. Az első az az, hogy vagy azt kérem a tulajtól, hogy az általam megírt szerződés vagy megegyezés alapján foglalkoztasson engem. Itt az én feltételeim lesznek, és vagy örül neki, vagy pedig úgy gondol, hogy nem, ez neki nem jó. A másik pedig az, hogy vegyen fel engem, mint munkavállalót, és például adózzon helyettem foglalkoztasson, mint munkás. Így első hallásra lehet azt gondoljátok, hogy nem tudják, vagy nem is érzitek, hogy mi a kettő között a különbség, és tényleg nehéz néha különböztetni őket, de a szerződéses vállalkozónak saját határai pontjai vannak, amit minden egyes munkánál valakivel véghez tud hajtani, valamint ugyanazt vissza is kérheti attól, akinek dolgozik, Viszont egy munkavállaló a már előre megért munka körülményekre jelenkezik, és az szerint végzi a munkáját. Habár mind a két esetnél lehet változtatást kérni, úgy érzem, mint vállalkozó sokkal magasabb a mi előnyünk, mintha munkavállalóként jelenkeznénk egy állásra. Egy nagyon egyszerű példa, villanyszerelőként dolgozhat valaki egy nagy multicégnél, például az Eonnál ahol heti X munkaóráért kap órabért, általában mondjuk reggel 8-tól este 5-ig dolgozik, nagyon sokszor a projektnek, amin dolgozik, a töredékét kapja meg. De a saját vállalkozást indít, egy kis céget, ahol másoknak dolgozik, tehát ő eleve már a klienseknek dolgozik, nem pedig az Eonnak, de az is előfordulhat, hogy ők szerződtetik őt, saját maga szerzi be a munkáját, de haza is viszi az egész projekt díját. Ez nem csak a joga világában, de mivel ebben dolgozom, ezt látom nagyon, ezért úgy érzem, hogy ez a kettő nagyon könnyen össze tud mosódni. Ami nem feltétlenül probléma, csak akkor, ha a két fél, például a stúdió tulajdonos és tanár nem ugyanazon a lapon vannak. Mondok egy nagyon egyszerű példát, ami szerintem sokunkkal megtörtént. Heti három csoportos órát tanítasz egy stúdióban, mint új oktató, ahol nem kell termet bérelned, hanem a stúdió által szerzett klienseket tanítod, mondjuk óránként 3000 forintért. Amikor először erről megállapodtatok, akkor szimplán az óra előtt 10 perccel fel kellett bukkanod, és az óra után gyorsan elpakolnod a kellékeket, megint esetleg 10 perc, lehet kevesebb, viszont egy idő után megkért a tulaj, hogy próbáld meg híreztelni az egyik órádat, mert kevés a jogázó, mellette számláznod is kellett itt-ott a klienseidnek, egy kis idő múlva arra is megkért, hogy hetente egyszer takaríts ki a termet, valamint hívd fel a klienseid, akik már két hete nem jöttek órára. Alapjáraton ezekkel az igényekkel a stúdió tulajdonosától nincs semmi probléma, viszont itt az a baj, hogy szépen lassan olyanokat kért tőled, amiket egyáltalán nem beszéltetek meg, és ezekért te nem is kaptál kártérítést. Ilyesmi cipőben vagyok most én is, a Pilates stúdióval, viszont a héten fogok a tulajnak írni egy e-mailt a követelményeimmel, idézőjelben, mert én nem nagyon szeretem ezt a szót, eléggé negatív, de úgy képzeld el őket, mint Petőfi 15 pontját. Hisz olyan terhek vannak rajtam, amik nem engem érintenek, mint szerződéses oktató, hanem ez inkább a tulaj feladata, vagy esetleg egy adminos feladata, vagy pedig egy könyvelő feladata. Ha új oktató vagy, vagy esetleg te is úgy érzed, hogy épp egy ilyen kereszteződésnél állsz, akkor ezt tudom tanácsolni. Gondolkozz el azon, hogy te mit szeretnél magadnak. Senki más soha nem fog a te érdekeidért harcolni, neked kell ezeket megtenni. Ha nem zavar, hogy heti pár ezer forintért itt-ott tanítasz egy órát a stúdió elvárásai és követelményeivel szemben, akkor legyen munkavállaló egy stúdióban. Viszont azt is tarts szemben, hogy itt a stúdió tulajdonosának kell téged eltartania, megint idézőjelben, nekik kell az adózást, a betegbiztosítás, szabadságot, óra és munkakörülmények gondosságát, programhirdetéseket, stúdió tisztaságát és meg annyi más dolgot biztosítaniuk. És erről írott, együtt megbeszélt szerződésnek kell lennie, mert ha a munkaadód ezeket megszegi, akkor ők is büntetést kaphatnak. Viszont ha valamennyire a magad főnöke szeretnél lenni, akkor mint szerződéses vállalkozó legyen a célod, hogy így dolgozz. Gondolkozz el azon, hogy mi az órabéred, mit szeretnél keresni, hol szeretnél tanítani, miket szeretnél tanítani. Fontos, hogy tudd a nízed, hogy miben vagy jó, Itt a stúdió tulajdonosnak nem kell az előbb felsorolt dolgok többségével foglalkoznia, hisz a betegszabadságod, a rendes szabadságod, adózásod és hasonló dolgokat azt mind te oldod meg. Mint mindennek, ezeknek az opcióknak is vannak pozitív és negatív oldalai is, egyik sem jobb, mint a másik, szimplán van olyan, ami hozzád jobban passzol, mint a másik. És most szeretnék egy kicsit a stúdió tulajdonosokhoz szólni. Ez egyáltalán nem személyes, hisz nem tudok szerencsére olyanról, akik ezt direkt csinálják, de szeretném, ha tudnátok, hogy bármilyen formában is foglalkoztatok jogoktatókat, kérlek, ne használjátok ki őket. Angolul van egy szó, ami az exploitation, végül is kizsákmányolást jelent, Ha már hallgattok engem egy ideje, akkor tudjátok, hogy sajnos én is beleestem ebbe a csapdába, engem kihasználtak, vagy kizsákmányoltak, én szerencsére nem tettem ezt meg másokkal. Úgy érzem, hogy jogoktatóként mindannyian azért is estünk szerelembe a tanítása, mert szeretnénk másokat szolgálni, ez benne van a természetünkben. De ez nem azt jelenti, hogy szimplán az öröm és eltöltöttség érzése egy-egy óra után elég lesz kenyérre, fűtésre és a megélhetés bármilyen másik részére. Sajnos volt már olyan, hogy a mi kis közösségünkből írtak nekem olyanok, akik azt érezték, hogy eléggé ki voltak használva egy-egy stúdióban nagyon csekély fizetségért. Nos, emiatt szeretnék nektek hozni egy-egy fontos példát, amire mindenképpen figyeljetek oda, mind munkavállaló, mind vállalkozó, és mind tula- stúdió tulajdonos is, hiszen ez mindenkit segít. Ha van közös megegyezés, akkor nem, nem lesznek problémák, és ha mégis lesznek problémák, akkor visszatudtok erre a megegyezésre tekinteni, és látni, hogy miben esetleg valamelyik kötök elesett, és nem a helyes dolgot csinálta meg. Az első én pont az az idő. Mindenképpen szabd meg, hogy mennyi időt tervezel a stúdióban tanítással foglalkozni. Azt is szabd meg, vagy szabd ki, hogy a fizetett időd nem biztos, hogy csak tanítás lesz, hisz megeshet, hogy ügyfelekkel való beszélgetés, esetleg e-mail írás, vagy akár az időbeosztás lebonyolítása is ezt az időt fogja fel és ezért mindenképpen kell fizetést kérned. Az idő az pains, szóval ha másnak dolgozol, vagy akár magadnak, Tud, hogy az, amit belefektetsz, az meg is fog térülni. Ez nem is azt jelenti, hogy itt-ott nem segítheted ki a jóga stúdió tulajdonost, lehet, hogy kért tőled segítséget, és ezért te szívesen nyújtasz neki bármilyen segítséget, de amikor azt veszed észre, hogy ez szinte követelt, és mellette heti vagy napi alkalommal, és te ezért nem kapsz semmit cserébe, akkor. Ilyenkor kell megint visszanézni arra, hogy mi az, ami számodra fontos, és amivel te eltöltöd az idődet, ami neked nem hoz vissza semmit. Második nagyon fontos része szerintem minden megegyezésnek az elvárások. Mindenképpen legyél őszinte az elvárásaiddal, bármilyen pozícióban is vagy. Ez azt is jelenti, hogy neked is lehetnek elvárásaid a munkaadóddal szemben, és nekik is lehetnek elvárásaik veled szemben. Nekem például most nagyon nehéz a Pilates Stúdió tulajával időpontot egyeztetnem, megbeszélnem dolgokat vele, amik nagyon fontosak, ezért azt is le fogom írni, hogy heti hányszor tud elérni, és én mikor foglalkozom az ő vállalkozásával. Mert azt vettem észre, hogy akaratlanul is, az ő vállalkozásán dolgoztam, ahelyett, hogy a saját jogos dolgoztam volna. És ugye, hát ez így nem fér. <gül> nem tudom, hogy ti láttatok e a Hustlers, vagy pedig, ha jól látom, a Wall Street pillangói című filmet. 2019-ben jött ki, Jennifer Lopez van benne, és... Arról szól, hogy a 2000-es évek második felében hogyan használták ki, zsákmányolták ki a Wall Street-i tradereket, ugye bankárokat, mint striptíz táncosok. És ebben volt egy rész, ami nagyon megfogott, és nagyon sokszor erre gondolok vissza, innen jön a biznisz inspiráció. Hogyha valami nem a te tőkédet segíti, vagy a te befektetésedet, akkor miért áldoznál rá pénzt és energiát, hogyha te nem kapsz vissza semmit érte? Ugyanezt érzem most a Pilates stúdióval is, hiszen szeretek ott dolgozni, elvezem a tanításomat, kedvelem a diákjaimat vagy a klienseimet, de ennyi. Itt, Itt van a határ. Én nem szeretnék más dolgokon dolgozni, ami engem nem érint és nem segít előre. Megint szeretném hangsúlyozni, hogy az is teljesen oké, okay, hogyha a stúdiónak vannak ilyen elvárásai, hogy ők szeretnék, hogyha te összepakolnál, hogyha beszélgetni a kliensekkel, hogyha takarítanál, bármi ha recepcióskodnál is, de ezt mind fizetni kell akkor, hogyha ez az elvárás. Ezt nem lehet ingyen megtenni, hiszen ha ez a munkád része, akkor azért fizetni kell. Tehát mindenkinek lehetnek elvárásai, szimplán meg kell őket beszélni fizetés a harmadik pont. Jujjujjujjujjujj. <gül> Ez egy nagyon-nagyon pikáns téma, én nagyon szeretek erről beszélni. Sokan kerülgetik viszont, mint a forrókását. Az a helyzet, hogy amint mondtam, az idő az pénz. Lehet, hogy a stúdió tulajdonos heti 5 órára kér fel téged, szimplán 60 percesek, De te minden egyes óra előtt és után is még 30 percig ott dekolsz olyan dolgokkal, amik téged nem kéne, hogy illessenek, vagy érintsenek. Ilyenkor kell nyitottan megbeszélni, hogy mégis te miért kapsz fizetést. Csak azért, mert tanítasz valakit, vagy pedig a minden egyes vele járó dologért is fizetséget kéne kérned. Az elmúlt pár hónapban a Pilates stúdióval nagyon sokat kellett mint recepciós is dolgoznom. Állandóan azon agyaltam, hogy kit, hova tudok betenni, telefonáltam velük, SMS-t írtam nekik, e-mailt, stb. és rájöttem, hogy én ezért nem kapok fizetést. Én ezért nem kapok semmit. Annyit mondott a tulaj, hogy nyugodtan beírhatok egy pár admin órát mint tanítást, és akkor azt ugye megkapom, de úgy érzem, hogy ez nem elég, mert egy-egy órát tettem be egy hétre, és mellette nagyon sokszor ezzel kellett foglalkoznom. A másik része pedig az, hogy ez talán még inkább az elvárásokhoz kapcsolódik, de nagyon sokszor olyankor kaptam üzenetet, és olyankor kellett válaszolnom, amikor én szabadságon voltam, vagy pedig nem voltam a stúdió közelében, és nem azokon a napokon, amikor megígértem, hogy ugye ott dolgozok. És számomra ez is egy határszegés, hiszen nem kéne, hogy minden nap folyton folyvást Erről beszélgessek másokkal. A negyedik példa, ami szerintem nagyon fontos, az a lemondások. És itt nem pont arra gondolok, hogyha mondjuk az egyik kliens lemondja az órát, viszont úgy érzem, hogy azzal szemben is kéne valamennyit kapnunk, mint fizetést, hiszen, hogyha valaki lemond egy órát, de ez utolsó pillanat, akkor te azért nem kapsz semmit, tehát ez nem tőled függ, hogy te lemondtad-e vagy sem. Én úgy érzem, hogyha nem is az, mondjuk a szokásos 3000 forintot kéne megkapnod, de mondjuk annak egy harmadát vagy egy töredékét, hiszen te ugyanúgy készültél arra az órára. Velem elég sokszor megtörtént ez most az elmúlt pár hét alatt, és szerintem egyáltalán nem fel, hogy... Sőt, nem is az történt meg, hogy egy kliens mondta le az órát, hanem most a stúdió tulajdonosa, mert úgy érezte, hogy ez neki nem kecsegtető, vagy eléggé kecsegtető arra, hogy meg is tartsa az órát, és ki fizessen engem. Itt nagyon könnyen lehet azt felfedezni, hogy hogyan mosódnak össze a különböző elvárások és szálak, hiszen én, mint egy szerződéses, szerződés nélküli, de szerződéses vállalkozó, Nekem erről nem kell tudnom. Engem, megmondom őszintén, nem érdekel, hogyha negatívba megy a tulajdonos, hogyha azért az óráért nullát visz haza. Ez nem az én felelősségem, hogy hogyan keressek egész, vagy elég órát arra, hogy minden héten ki tudjam fizetni a bérleti szerződést, hogy ki tudjam fizetni a tanítványaimat, hogy meg tudjam tartani a különböző programjaimat. Ez nem az én feladatom, ez a jógastúdió tulaj... tulajdonos vagy pedig a menedzser feladata, nem pedig egy heti pár órát tartó oktatói. Az ötödik, de feltétlenül bosszantóan fontos rész az a felmondás. Természetesen fontos megbeszélni a felmondási időt, de emellett az is fontos, hogy miként távoztok, miként hagyod el azt a stúdiót, mit kapsz érte cserébe, a tulajdonos mit kap érte cserébe. Ahogy említettem, szerződés nélkül mondott fel a kollégám, hiszen nem értek soha semmilyen fe- szer- szerződést vagy megegyezést, és erre a pilátes stúdió tulaj teljesen bepánikolt, és utólag próbál valamilyen megegyezésre jutni. Meg is értem, hiszen fél attól, hogy egy pár kliens otthagyja a stúdiót, és inkább ugye ezzel a tanárral dolgoznak együtt, de az a helyzet, hogy jogilag sajnos ez nem tud két lábon megállni, mert Nem írtak szerződést, nincsen semmilyen szabály, határ, semmi. De emellett rengeteg szenvedést és negatív érzetet vonz magával és a munkával kapcsolatban. Szóval mindenképpen gondolkozzunk előre, hisz sokan közel egymáshoz próbálunk munkálkodni, lehetetlen esetleg nem ugyanazt a klienst tanítanunk. Ezeket a pontokat nem azért szedtem össze, hogy most viszálykodásokat kell, csak stúdióknál, ahol esetleg ezek nem érvényesülnek még, de inkább arra szeretném felhozni a figyelmeteket, hogy mint biznisz személy, mint vállalkozó, az ilyeneken folyton gondolkoznunk kell, és azért, hogy saját magunkat és a jövőnket megvédhessük. Nem azért, hogy ugye másoknak nehezebb legyen velünk dolgozni, hogy nagyok legyenek az elvárásaink és a követelményeink, hanem pont azért, hogyha egy olyan eset történik meg, mint amiben most én vagyok a Pilates stúdióval kapcsolatban, akkor nem érzitek azt, hogy na hoppon maradtatok, hanem tudjátok, hogy hogyan tudtok előrejutni, mi az, ami rátok vár, mi az, amit meg kell tennetek, és a másik szemének is meg kell tennie, mert ha nem, akkor te azt mondod, hogy szerződésbontok, ne haragudj, de sőt, nem is kell mondod, hogy ne haragudj, de mivel te nem. T- tartod meg azt a mércét, amit én elvárok, ezért nem tudok veled együtt dolgozni. És mint mindig, nem kell mindennel egyetértenetek, viszont amikor nem beszélünk az ilyen dolgokról nyitottan, olyankor forr ki bennünk a munkával szembeni, akár személyekkel szembeni neheztelés és bosszankodás. És ugye olyan helyen nem jó dolgozni, ahol inkább magunknak morgolódunk, mint hogy nyitottan ezeket megbeszélnénk, hogy utána jobb lehessen. Ezért fogok én is e-mailt írni most a héten. Ne felejtsétek el, hogy a hétvégén tartok egy webinárt, ahol a jövőt próbáljuk megtervezni, készülünk a 2023-as évre, hogyan fejezzük be a 2022-es évet, és bármilyen saját témával, vagy személyes problémával, hogyha szeretnétek tanácsot kérni, akkor mindenképpen írjátok meg, jelenkezzetek, még van egy pár hely, és alig várom, már már tervezem, hogy mikről fogunk beszélgetni, és ja, nem sokára... Találkozunk! Legyen további szép napotok, ha bármi kérdésetek vagy, akkor a Yoga oktatók bázisa oldalakon, minden social média felületen vagy pedig a weboldalon megtalálhattok. Sziasztok!